0: Dzień dobry, witam. Gościem jest Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, jedyny niedotknięty jakoś głębiej zmianami wywołanymi przez nagły powrót Donalda Tuska do polityki krajowej. Witam pana
1: nie dotknięty, ale pozytywnie poruszony. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, jak to było, bo było szybko i nie wszyscy zwrócili uwagę na przebieg wydarzeń. To Donald Tusk nie wytrzymał i powiedział, no nie mogę już patrzeć na to, co wy tam wyrabiacie. Wracam, czy to może Borys Budka męczył, dręczył miesiącami. Donald, wróć, nie dajemy rady. Jak to było? Czyja była inicjatywa? No
1: gdzieś jest między Donaldem Tuskiem a Borysem Budką. Oni kilka tygodni rozmawiali i tu ten plan się zrodził, wymagający zaangażowania ich dwojga, bardzo poważnych życiowych decyzji w każdym z tych przypadków.
0: Czyli pan tego więc, nie wie?
1: Więc ja są, no nigdy nie wiadomo, jak dwie osoby rozmawiają to jakoś nawet jeśli relacjonują te rozmowy, to nie jest się przy tych rozmowach. Uznali, że trzeba to zrobić szybko, uznali, że trzeba to zrobić teraz, że to jest właściwy moment. No i tu trzeba zaufać też intuicji politycznej Donalda Tuska, który no, dawał znaki, że... Nie może. Ale to... Lata
0: całe je dawał, zostawmy to może. E, e, Panie przewodniczący, e, e, zacytuję teraz. Ci, którzy mają wiedzieć, w jaki sposób chce pokonać PiS, już to wiedzą, powiedział wczoraj Donald Tusk. Pan należy do tych ludzi, którzy to wiedzą?
1: No, mam nadzieję, że tak, bo byłem blisko Donalda Tuska, gdy 7-8 razy wygrywał z PiSem. Wiem, jak on pracuje i wiem, co robił, żeby wygrywać z PiSem jak podchodzi do różnych kwestii, jak je analizuje i jaką ma intuicję polityczną. Także nie było czasu rozmawiać o jakichś najnowszych receptach. Bo Czyli razu... rozumiem,
0: że raczej się pan domyśla, opierając się na swoim doświadczeniu obserwowania Donalda Tuska, jaki ten plan może być, niż tego, jaki ten plan rzeczywiście jest.
1: Tak, tak. Wiem, jak on pracuje i mam zaufanie do tego stylu pracy. Miałem okazję jakby z bliska... To widzieć i widziałem dobre skutki tego. Natomiast ja. na pewno ma coś za zanadrzu, bo to też i tak pracuje.
0: Zwykle tak jest. Kończymy radiową część rozmowy zainteresowanych. Kontynuacją zapraszam na stronę rmf24.pl i do naszych mediów społecznościowych. Chwila przerwy. I jedziemy dalej. Wszyscy pamiętamy z ostatnich tygodni tę sekwencję, w której miesiąc temu Donald Tusk zapowiedział, że o to rozważa bardzo poważnie powrót. Natomiast Borys Buktka oświadczył, że bardzo go do tego namawia, tak z tydzień temu mniej więcej. Jest w tym PN dysonans i wszyscy mamy wrażenie, że wydarzenia nastąpiły bardzo nagle. Czy, czy rzeczywiście tak było? Czy rzeczywiście członkowie nawet najwyższych władz państwowych, partyjnych przepraszam, nie mieli do końca świadomości, co ich czeka począwszy od tego tygodnia? Tak było?
1: Trzeba trochę szerzej na to spojrzeć, bo o powrocie Donalda Tuska się mówiło od dwóch lat. Pamiętamy 2019 rok, jego wykład na uniwersytecie, rozmaite działania a wtedy, rozważania, czy będzie kandydatem na prezydenta, więc to nie jest tak, że kilka tygodni temu ten pomysł się jakoś tam zrodził. Myślę, że Donald Tusk stał się gotowy do takiego ruchu kilka tygodni temu i taki sygnał dał 4 czerwca. Wiele osób nie wierzyło, bo, bo myślało dlaczego miałby iść na takie ryzyko, dlaczego miałby zamieniać bardzo spokojną posadę w Brukseli na polską politykę, w której kiedyś osiągnął już wszystko. Więc to był jakiś element zaskoczenia. No ale też z pewnością tutaj była determinacja Borysa Budki, który no, dość uczciwie do tej sprawy podszedł, no bo jakby oddał tutaj swoje stanowisko, zrobił krok do tyłu. Więc myślę, że to jest takie złożenie różnych czynników. I rzeczywiście... W którymś momencie, zwłaszcza po publikacjach prasowych, było poczucie, że to się musi zdarzyć, to trzeba przecinać, bo kolejne To trzeba szybko rozwiązać i zamknąć. Kwestii, to będzie po prostu śmieszne, mało poważne.
0: Główny przekaz Donalda Tuska, jaki wtłoczono nam już chyba do głowy przez te dwa, a dzisiaj trzeci dzień, jest taki, że pisto zło, które trzeba odsunąć do władzy. Od władzy, czy tylko chodzi o walkę z pisem, czy także o odbicie tego, co zabrał platformie Szymon Hołownia i jego ruch?
1: No chodzi o to, żeby wygrać z pisem, a żeby wygrać z pisem, to suma opozycyjnych głosów przyszłej koalicji musi być większa niż głosów PIS-u. Donaldus dobrze mówi o Szymonie Hołowni, dobrze mówi o władysławie kosiniaku kamyszu, nazywa ich przyjaciółmi i to nie jest tylko taka kurtuazja. Więc sądzę, że patrzy Tusk na platformy jej notowania, więc nie wyobrażam sobie, że on tu jakieś negatywne kroki podejmie. Natomiast oczywiście spodziewamy się wszyscy, że zwłaszcza ten impet jego wejścia sprawi, że notowania platformy wzrosną, ale oby też hołowni czy PSL-owi jak najbardziej rosły. To są, użyję tu języka Tuska, przyjaciele, nasi partnerzy.
0: Czy to zwalczanie zła miałaby zrobić w tej koncepcji, o której Tusk mówi, że wie, a pan się domyśla, na czym ma polegać pokonanie PiSu? Czy ta koncepcja opiera się na tym, że ma to robić Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, czy szerzej może ta koalicja europejska, którą pamiętamy z wyborów europejskich, skupiająca znacznie szersze grono. Chodzi o szeroką koalicję, czy Donald Tusk ma się zająć teraz głównie platformą i dopiero potem ewentualnie jakimiś mozolnymi negocjacjami?
1: Zapowiedział te rozmowy na najbliższe dni z liderami Koalicji Obywatelskiej i liderami innych ugrupowań opozycyjnych, więc... Ma świadomość tego, że trzeba działać razem. Wielokrotnie zresztą do tego nawoływał. Ma świeży przykład Rzeszowa, gdzie cała opozycja demokratyczna się dogadała i wygrał Konrad Fijołek te wybory, nasz kandydat. Więc ja myślę, że będzie wzmacniał platformę i rozmawiał z liderami, nie próbując ich dominować, nie próbując im niczego narzucać, wiedząc jak ważna jest tutaj podmiotowość, tożsamość, że nikt nie chce czuć się dominowany przez Platformę, czy przez Donalda Tuska. Tusk jest politykiem, który w nadzwyczajny sposób ma rozwiniętą taką inteligencję emocjonalną, wie jak z ludźmi postępować, żeby się dobrze czuli w tym wszystkim. Więc ja myślę, że będzie to kombinacja wzmacniania Platformy i partnerskich relacji z innymi ugrupowaniami. Wiadomo, sama Platforma tych wyborów nie wygra, potrzeba nam większej siły, a... Ta siła to są partie opozycyjne, ich liderzy i, i trzeba to szanować po prostu. To, jak sądzę dla Tuska jest absolutnie jasne.
0: Bardzo często zwraca na uwagę na odżycie Platformy, na ten powiew świeżości, jaki no paradoksalnie wniósł jeden ze starszych liderów tej partii i jej założyciel. No ale macie dzisiaj lidera, który nie wystąpi na mównicy w Sejmie, tylko będzie zagrzewał do boju właśnie w rozmowach bezpośrednich z ludźmi gdzieś, nie wiem, dziś w Szczecinie, jutro w Łomży, gdzieś w Wałbrzychu. Czy, czy w ogóle wakacje to jest dobry moment na rozpoczynanie tego typu kampanii, nie mówiąc o, o jej skuteczności? No bo chyba skuteczniejsze jest wystąpienie, no takie, tam gdzie miejsce na takie wystąpienia, czyli w Sejmie.
1: No wczoraj Donald Tusk miał konferencję prasową, półtorej godziny odpowiadał na pytania dziennikarzy. Dziennikarze przyszli i się tym interesowali, mnóstwo ludzi to oglądało.
0: Bo to było trybuna... bardzo ożywcze i przypo... to było przypomnienie takich czasów, kiedy konferencje się zdarzały, ale za chwilę, jeśli będzie robił te konferencje codziennie, a na to się zanosi, no to to spowszednieje.
1: Chodzi mi o to, że Trybuna Sejmowa za czasów władztwa PiSu... Nie jest takim miejscem demokratycznej debaty. Ciągłe ograniczanie czasu, rzadkie posiedzenia Sejmu. Wypchnięto prawdziwą debatę publiczną z Sejmu, pośpiesznie przepychane ustawy, wyłączane mikrofony. Także sądzę, że Tusk będzie miał konferencje prasowe, będzie jeździł tak, jak, tak jak zaczął jeździć. Myślę, że. Dziś liderowi politycznemu, zwłaszcza w opozycji, nie jest potrzebna Trybuna Sejmowa. On wykluczył wszelkie takie plany, jakichś uzupełniających wyborów. Zdaje no tak, do, do
0: parlamentu się, do parlamentu zezmionym się zezmionym nie pcha, ale nim, nie najpopularniejszy nie polityk Platformy Obywatelskiej, do niedawna naj, najpopularniejszy polityk Platformy Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, no też w Sejmie nie występował i też jeździł po kraju. Co teraz ma zrobić Rafał Trzaskowski, który... No chyba zachwycony obrotem sprawy nie jest. Obaj będą jeździć niezależnie od siebie po kraju.
1: Ja Rafał Trzaskowski ma trochę inne zadania. Jest też prezydentem Warszawy. Stał się liderem samorządowców. takim Nie było takiego lidera w samorządzie do tej pory, jakim stał się Trzaskowski. To jest, jakby różne czynniki zadecydowały jego kandydowanie w wyborach prezydenckich, pandemia i współpraca samorządów, ataki rządu PiS na samorząd. Więc ja myślę, że on ma ogromną przestrzeń, której nikt mu nie jest w stanie odebrać. I on sam mówi o tym, że umawiał się z Borysem Budką na to, że Budka się będzie zajmował Platformą, a on będzie poszerzał. I ja myślę, że taki mniej więcej układ się tutaj ukształtuje, tak między Tuskiem a Trzaskowskim. Tu sobie zdaję sprawę z tego, że Trzaskowski jest najbardziej popularnym politykiem w różnych rankingach. Ale Świetnie zdaję wśród... sobie też
0: przecież sprawę, że posłowie Platformy, maj... przynajmniej niektórzy, mają sporo żalu do Trzaskowskiego, że to co robi, robi niejako poza szyldem Platformy, trochę na boku, gdzieś na własny rachunek. To, wywo... to, wy... to że tak powiem, wskazano w liście 54 między wierszami albo i wprost. Wygląda na to, że Rafał Trzaskowski no, nie jest faworytem wszystkich i teraz na dodatek traci na znaczeniu.
1: Gdyby Rafał Trzaskowski chciał zaszkodzić Platformie, mógł szybko zakładać ruch kosztem Platformy, korzystając z rozpędu po wyborach prezydenckich. Nie zrobił tego, jest wiceszefem Platformy. Ja rozmawiając z nim w różnych gremiach, nie mam wątpliwości do tego, że on też uważa, że Platforma jest jakimś filarem, fundamentem, że to partie polityczne wygrywają wybory, a nie ruchy społeczne. Na pewno musi przewartościować swoje podejście do różnych rzeczy, bo to jest inny przewodniczący Donald Tusk niż Borys Botka, ale uważam, że i to powiedział publicznie, to jest plus dla Platformy, to jest atut, to jest zysk, to nie jest jakaś katastrofa. Yy, dla nikogo... Platformy, ale jeszcze co... nie
0: dalej, jak w środę, był gotów wstawać w szranki wyborcze o funkcję przewodniczącego Platformy. Teraz już oczywiście do tego nie dojdzie, yy, ale tylko o tym wspominam. Chciałem zapytać, jak długo pełniącym obowiązki szefa Platformy będzie Donald Tusk? Do jesieni, do stycznia, kiedy kończy się kadencja Borysa Budki, ta zamierzona, czy do 2024?
1: No powinno się to tak teoretycznie odpowiadając rozegrać między styczniem 22, styczniem 24, bo kadencja przewodniczącego trwa od dwóch do czterech lat. Jest to w ręku Rady Krajowej i Tusk mówił wyraźnie, że on się do nas też wewnętrznie nie boi wyborów i może stawać do wyborów, jeśli trzeba. Natomiast nie ma żadnego sensu rozpoczęcie jego powrotu od rywalizacji o władzę w partii i podziałów, jakiejś tam jednak konkurencji która sam jako kandydat w takich wyborach wiem, że jest ostrą, twardą i trudną. I wszyscy członkowie władz prezydium przyjęli taki punkt widzenia, również Rafał Trzaskowski, więc jego aspiracja przewodniczenia jak najbardziej jest przez wszystkich szanowana. Natomiast te wybory najwcześniej będą w przyszłym roku, najpóźniej na początku 2024 roku. Nie miałoby żadnego sensu, żeby teraz najbliższe miesiące spędzać na tego rodzaju rywalizacji wyborczej. Ja oczywiście też uważam, mówię to publicznie, że niesłychanie trudno, mówił o tym wcześniej sam Trzaskowski, trudno łączyć prezydenturę Warszawy przewodniczeniem partii, bo to nie jest tylko nieobecność w parlamencie, ale to jest full time job, ratusz, ogromne miasto no tak. z problemami, z wyzwaniami. Trudno jednocześnie kierować miastem i partią.
0: Jeszcze na koniec pytanie z pogranicza polityki bardziej oparte na emocjach. Jak liderzy Platformy, członkowie władz znoszą sytuację, z której no dość jasno, przejrzyście, wyraziście, Wynika, że stracili inicjatywę, energię, partia jest w kryzysie, no bo taką sytuację diagnozuje m.in. Donald Tusk i muszą się ratować transferem zagranicznym tego emerytowanego ratownika demokracji, 64-letniego założyciela partii. Nie macie poczucia, że wychodzicie w, tej, w tym obrazie na gamoni, którzy po prostu y, roztrwonili spuściznę po założycielu?
1: Założyciel sam wyjechał, a kto widział, jak śmiga po łazienkach wczoraj rano biegając, to myślę, że kto go by nazwał starym i emerytem, mógłby tutaj narazić się na to, że kompletnie się rozmija z rzeczywistością. My jesteśmy od tego, żeby wyciągać wnioski z sytuacji w sposób demokratyczny. I jak mówię, ta decyzja to nie jest transfer zagraniczny, to jest powrót do polskiej polityki kogoś, kto założył Platformę, potem prowadził ją no, do największych sukcesów. A teraz musi jej
0: pomóc, żeby nie upadła.
1: No upadek platformy wieszczony jest od jakiegoś czasu i jakoś zawsze no może... potrafimy przetrwać. Więc ja myślę, że to jest coś, co nada bardzo dużą dynamikę, duży impet i ocenimy to za parę tygodni czy za parę miesięcy, a... Był to ruch, który był nam dostępny, skoro tu chciał wrócić, więc bylibyśmy wtedy rzeczywiście gamoniami, gdybyśmy z tego nie skorzystali.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Więc jednak, jak twierdzi wiceprzewodniczący, nie gamoni. wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Szymoniak był gościem rozmowy w południe. Dziękuję za rozmowę.
1: No, dziękuję.